0: Ik wil van alles zeggen over hoe dit kan zijn ontstaan... en wat ik er van het systeem vind en zo. Maar ik, ik schaam me een beetje om het volgende te zeggen. Ik snap niet wat hier staat. Nee. Ik snap het echt niet.
1: Daar zijn we weer. Met z'n drietjes... Ieder op onze eigen plek in, uh, in Nederland natuurlijk. Uh, maar wat ben ik blij dat wij elkaar gevonden hebben. En wat zijn de reacties op aflevering 1 leuk geweest. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, op onze website vind je de afleveringen natuurlijk keurig in volgorde. Dus luister vooral ook even naar aflevering 1. En dan weet je dat de zwerm in de kinderschoenen staat, maar al wel de eerste stapjes heeft gezet. niet meer.
2: Ja, superleuk. Het waren echt superleuke reacties. Nog eventjes voor de mensen die ons niet kennen. Je hoorde net Sanne Boswinkel. Uh, en uh, naast mij in beeld, maar ja, dat kunnen jullie niet zien, zit Paula van Gemen. Hallo Paula. Hallo. Hallo. En ik ben Lodewijk van Noord. En samen maken wij de, deze podcast. Wat bedoel je over, ja, we hebben het zelf maar genoemd, de podcast over heldere taal? Want ik kon nog niet een andere vinden. In ieder geval niet in Nederland.
1: Nee. Uh, maar er zijn wel een paar dingen gebeurd de afgelopen week. Zo zijn wij vermeld in een Australische nieuwsbrief over helder taalgebruik. Hoe is dat nou gebeurd?
2: Ja, en, en het mooie was over helder taal gesproken. Daar heette Sanna Boswinkel niet Sanna Boswinkel. Maar Paula, jij kan het zo mooi zeggen.
0: Ja, Tienda Forestra. Dus ze heeft
2: dus maar... de Spaanse vertaling is van Boswinkel. Dus blijkbaar had iemand zijn translate aan laten staan tijdens het type. Hebben wij heel erg opgelachen. Maar ja, superleuk. Zelfs, zelfs daar uh, publiciteit. Maar het allerleukste vind ik gewoon uh, de individuele luisteraar die ons heeft gevonden. Op welk platform dan ook. Op Spotify, uh, in de Apple Store of via de website. En uh, ja, waar we hele leuke, hartvormende reacties uh, van krijgen. Ik voelde al echt dat we wat meer een zwerm zijn geworden. Zeker. We hebben ook een aantal
1: ambassadeurs, hè, mensen die onze podcast hebben gedeeld. Doe dat ook vooral, uh, maar laten we naar de inhoud gaan. Want we hebben het altijd over iets dat ons de afgelopen weken is overkomen. En Lodewijk, jij hebt, uh, zeker op LinkedIn, maar ik neem ook aan op andere platforms. Um, ja, was jij, jij zat in de jury, denk ik, hè, van, van uh, direct duidelijk uh, awards. Of, leg het nog even ja. uit.
2: Ja, ik, ik zat in de jury van de landelijke direct duidelijk prijzen. En een van de categorieën waarin ik mee mocht jureren... was die van de direct duidelijke ambassadeur 2020. En die ambassadeur is dit jaar Hettie de Kruif van de gemeente Hof van Twente. En het is echt heel erg bijzonder wat zij heeft gedaan in die gemeente. Zij heeft naast dat ze... ...dit onderwerp heel erg op de kaart zetten ...in haar gemeente, he, heeft ze er ook voor kunnen zorgen... ...dat er maar liefst 100 brieven zijn verbeterd... ...in haar organisatie. He, dus ik uh, sowieso zou ik Hettie snel willen uitnodigen... ...in onze podcast... Mm. ...en uh, met haar eens in gesprek gaan. Ja.
1: ja, want dat is wel een beetje hoe ik het voor me zie eigenlijk... Hè, ...deze podcast. Wij kunnen heel leuk met z'n drieën gaan zitten kletsen... ...maar uh, het is natuurlijk de bedoeling... ...dat we goede voorbeelden uh, delen. Hè? Dat, dat, tenminste, dat is mijn idee... ...van, van wat de zwerm moet zijn. Ja. Dat we... Uh, ideeën, tips, uh, nou ja, breed verspreiden. En ik was zo onder de indruk van iemand, een ambtenaar dus, bij een uh, gemeente die gewoon zo kritisch naar de eigen brieven kijkt die naar buiten gaan en er dan honderd weet te verbeteren, te verhelderen. Uh, ja,
0: dat vind ik een prestatie van formaat. Te gek. En ik zal je ook zeggen, it's the hell of a job. Ik heb heel veel mensen begeleid en heel veel organisaties begeleid in het herschrijven, in dit soort herschrijftrajecten. En het klinkt, het, het klinkt ergens nog vrij makkelijk om te zeggen, nou ja, dan gaan we natuurlijk ook onze standaard brieven herschrijven. Ja, leuk, dat gaan we doen. Maar het doen ja. um, kost heel veel tijd. En er komen allerlei lijken uit de kast als je daarmee bezig gaat. En dat is dus ook iets waar ik heel nieuwsgierig naar ben... om te weten hoe zij dat heeft, heeft aangepakt en wat zij allemaal is tegengekomen. Maar daarom ook enorme bewondering voor haar. Um, omdat dit niet een klusje is dat je zomaar even op een vrijdagmiddag doet.
1: Um, daar zeg je wel iets interessants. Twee dingen eigenlijk. We gaan er sowieso uitnodigen. want we willen, Ik wil gewoon weten, ik wil gewoon kunnen delen met de luisteraars... hoe je dit aanpakt. Want... Dat lijkt me zo moeilijk. Je zegt twee interessante dingen Paula... en misschien kun je daar al wel iets over zeggen. It's a hell of a job. Maar deze mevrouw, deze ambtenaar, had al een baan. Ja. Hè? Dus hoe pak je dat nou aan... als je dus wel ziet dat, er, dat dingen beter kunnen... maar hoe zorg je nou dat je daar tijd voor krijgt... om dat ook te doen? Want je gaat het natuurlijk niet in je vrije tijd zitten doen. En je zegt ja. nog iets interessants... en passant, er komen lijken uit
0: de kast.
2: Ja, die hoorde ik ook. Die hoorde ik ook.
0: Kom maar op, je vertel
2: bent, maar,
0: wat U, heeft, is jouw ervaring? Ja. Ja, ja, eerst even die lijken die uit de kast komen. Eigenlijk komen die niet uit de kast, maar die komen uit een systeem. Want dat is wat er gebeurt met brieven, die zitten allemaal in een systeem en niemand ziet die brieven meer. Want je drukt op een paar knopjes en ergens rolt er een brief uit en die gaat op de post. En op het moment dat je brieven niet meer ziet... dan weet je dus ook niet meer goed wat erin staat. En brieven groeien op die manier. Die ontstaan gewoon in de loop der jaren. En dat zijn niet vijf jaren. Dat kunnen wel vijf, tien of twintig jaren zijn. Um, als je dan met die brieven aan de slag gaat... dan zie je... als je die dus echt uit het systeem gaat halen... dan zie je dat daar processen in staan die niet meer kloppen. Dan zie je dat daar inhoud in staat die niet meer klopt. En dat zijn de lijken uit de kast... Dus dan ben je niet alleen maar bezig met het herschrijven, maar je bent echt bezig met het weer kloppend maken van de inhoud.
2: Ja. En dat kost tijd.
0: En dat kost tijd. En waar haal je die tijd vandaan? Um, dat, uh, ja, <laughs> dat is lastig. <laughs> um, wat heel belangrijk is, is dat je er tijd voor uh, krijgt of claimt om, daar, uh, om je daar echt aan. Uh, om daar, om daar echt Echt mee bezig te zijn. Het vraagt concentratie, het is niet iets wat je even tussendoor kunt doen. En als jij 100 brieven even tussendoor af en toe moet gaan herschrijven, dan kost dat alles bij elkaar veel meer tijd dan wanneer jij helemaal je mag toewijden aan die 100 brieven. Want je gaat dan ook merken dat de eerste brief nog meer veel tijd kost, de tweede brief ook, maar het gaat wel steeds sneller. Um... Alle reden dus, al met al, om Hetty dit een keer te ja. laten vertellen. Want Moes... hoe heeft zij het gedaan?
1: Ja, precies. Uh, dus ze staat op onze lijst van uh, uh, potentiële uh, gasten. Uh, want dit is ook een beetje hoe de zwerm moet gaan werken. Hè? Zij gaat, uh, hopelijk, <lacht> 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 um, uh, maar, maar aan de hand van, van, van uh, goede voorbeelden, uh, anderen weer uh, ja, motiveren, inspireren. Om het ook binnen de eigen organisatie uh, uh, op te pakken. Ja. Maar als we het hebben over standaard uh, brieven uh, die iedereen van ons krijgt, Lodewijk, wat kreeg jij in de bus? Ja.
2: Ik, ik kreeg er gewoon één. En dan soms dan, dan, dan krijg je zo'n brief en dat je, dat je ook zelf denkt: wat, waar gaat die nou over? Nou, er zullen we heel veel mensen wel eens te maken hebben gehad die gestudeerd hebben met de dienst uitvoering onderwijs. Uh, afgekort duo en uh, ook ik had nog een restje studieschuld die ik uh, aan het aflossen was. En ik uh, krijg, ik ga me jullie gewoon even voorlezen. Ik krijg, uh, want hij is niet zo lang, uh, dus ze hebben in ieder geval hun best gedaan om het zo kort mogelijk te houden. Dat zeg ik er alvast bij. Ik krijg deze brief van de dienst uitvoering onderwijs. Overigens heeft de, uh, boven de brief staat heel groot bericht. Bericht, dus dan weet je in ieder geval al, het is een bericht. Datum 19 januari 2021 en het betreft einde aflosfase. Geachte heer van Noord, de aflosfase van uw studieschuld is afgelopen. Wat betekent dit voor u? Op 1 januari 2021 is de aflosfase van uw studieschuld afgelopen. De automatische incasso's stoppen vanzelf. Heeft u een betalingsregeling of betalingsachterstand, dan verandert daar niets aan. Met vriendelijke groet... De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En dan staat er nog namens deze directeur onderwijsvolgers. En daaronder staat, dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. De informatie op dit bericht is vastgesteld onder voorbehoud van wijziging van wet en regelgeving. Oh. En, en dan komt hij, kijk voor uw totale schuld in mijn duo op, bij mijn schulden. Nou, die, die, dit is de brief. Dan vraag ik aan jullie, welk bericht heb ik nou gekregen?
1: Nou, wat ik het belangrijkste vind, is dat de
0: automatische incasso's stoppen. Ja. Dat is altijd
2: goed om Dat is altijd goed nieuws.
0: Ja. Ik vind dat wel zorgelijk, want als ze stoppen, maar je moet nog wel betalen... Ja. dan ja. kun je een, nog een schuld krijgen.
2: Nou ja, dat, was ook hoe, ik, precies, dat was hoe ik het las omdat de aflosfase is dus afgelopen. Dus ze stoppen de in incasso's. Dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat ik nog ergens schuld heb. Want dat staat ook onderaan. Hè? Kijk voor de totale schuld op mijn duo. Dus ik dacht, nou ja, dan, dan moet ik nu blijkbaar in één keer... Weet je, net als het einde van een afloopfase van een uh, aflossingsvrije hypotheek dan moet je dus die hele aflossingsvrije hypotheek aflossen. Nou, dat, dat, zo, zo kwam dit een beetje op mijn over, Maar ik, moest, ik vond het zelf ook heel leuk dat ze... De, blijkbaar is de zin, de aflosfase van de studieschuld... is afgelopen heel belangrijk. Want die hebben ze er twee keer, twee keer dezelfde zin onder elkaar gezet. Dat, ja. ja kijk. En dat het een bericht
1: is. Dat is wel... En dat het een
2: bericht is. Ja, nou, postuif, ik
1: zag ik het, geen... het
2: thuis ook. Toen zei, toen zei uh, iemand tegen me van... Nou, dan weet je in ieder geval dat het geen video is. <laughs>
1: Of een podcast. Of een
2: podcast, ja. Ja. Nee, maar goed, we lachen er natuurlijk om. Maar dit is natuurlijk eigenlijk, denk ik... ook wel een beetje zo'n voorbeeld van zo'n brief... die uit een systeem komt. Um, ja, wat is jullie eerste gedachte hierbij? Want... Ja, onvoorstelbaar.
1: Ik vind het echt onvoorstelbaar. Want nou heb jij er nog voor geleerd... zeg maar, voor het lezen van brieven. Maar uh, iedere mbo'er... kan zulke brieven krijgen... na zijn achttiende. Uh, iedereen kan een studieschuld opgebouwd hebben... Uh, helaas. Ja. Uh, en dat betekent dus ook, we weten dat 20% van de leerlingen op het MBO 1 en 2 laaggeletterd is. Uh, 20, mag ik het nog één keer langzaam zeggen? 20% van de leerlingen op het MBO, die hebben dan dus een MAVO-diploma op zak, is laaggeletterd in ons mm. Dan kan ik weer even sneller gaan
0: praten. Maar die krijgen dus deze brieven ook. Ja. Wat heb jij gedaan?
2: Ja. Dat wil ik eigenlijk weten. Ja, Paula, ik ja. ben nog een oh. gegeven jouw reactie. Ja, ik,
0: ik wil van alles zeggen over hoe dit kan zijn ontstaan... en wat ik er van, van het systeem vind en zo. Maar ik, ik schaam me een beetje om het volgende te zeggen. Ik snap niet wat hier staat. Nee. Ik snap het echt niet.
2: Ik dus ook niet. Wat, wat staat hier nou? En ik... Uh, <laughs> Ja, Sanne, jij vroeg al een beetje. Ja, nee, je, je hoeft, ik had dus precies hetzelfde. Daarom heb ik hem ook, dacht ik, ik bewaar deze, ik deel hem met jullie. Maar wat ik, nog, wat ik dan ook heb, hij is ondertekend door de minister. Tenminste, automatisch aangemaakt en niet met een handtekening, maar daar staat gewoon onder, met vriendelijke groet. Wat ik trouwens heel leuk vind, dat zijn wij vriendelijke groet. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik vraag me dan ook af: kent de minister deze brief? Heeft ze ooit. Toen ze begon, ik uh, deze brief onder ogen gehad... ook wetende dat deze brief wordt verstuurd. Maar goed, wat heb ik nou gedaan? Want ik dacht natuurlijk precies hetzelfde. En ik wilde ook gewoon even zeker weten... heb ik nou nog schuld of niet? Uh, en ik ben natuurlijk ook niet voor één gat te vangen. Nou, ik heb eerst ingelogd in dat systeem. Nou, daar, dat, 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 daar ben ik gewoon misschien ook te digibet voor of iets. Dat vond ik allemaal super ingewikkeld. En het is ook iets waar ik nog nooit in was geweest. Ik heb daar nooit in gekeken, want ik kreeg altijd net een brief. Overigens, alle andere jaren kreeg ik gewoon heel netjes een brief van... Uh, uw schuld staat nu op dit bedrag uw termijnbedrag voor de komende tijd is dit... en dat gaan we dan automatisch incasseren. Maar goed, dus, dus het had wel fijn geweest als, als het zo was dat hij nu is afgelost... dat had gestaan, het staat op nul of zo. Maar ik dacht, ik ga even, ik ga even bellen. En dat was al niet zo makkelijk, want uh, ik heb het ook bijgehouden... en ik heb wat notities gemaakt. En ondertussen ben ik ook maar gewoon weer ander, uh, ander werk gaan doen. Want het hele gesprek, dus het, mijn hele totale telefoongesprek... stond aan het einde op meer dan 36 minuten, 36,7 minuten... Uh, waarvan ik eigenlijk uh, 30 minuten in de wacht heb gestaan. en 6 minuten echt contact met iemand heb gehad. Nou, toen ik uiteindelijk na heel veel vijven en zessen. en na drie keer nota mijn BSN-nummer doorgeven. Uh, aan drie verschillende mensen bij iemand terecht kwam. Maar goed, ik ga niet alleen klagen. want uiteindelijk krijg ik een uiterst vriendelijke jongen aan de telefoon. en die legt eigenlijk in drie zinnen aan mij uit. precies waar het om gaat: Uw schuld is afgelost na de looptijd van 15 jaar, u hoeft ons niks meer te betalen. Ja. Dat was, dat was dus de, waar deze brief over ging.
1: Wat zei je? Stop even, jongen. Ik stik met je mee.
2: Ja. Nou, ik zei dus ook tegen hem. Ik zei, uh, maar waarom staat dat er dan niet? En vervolgens zegt uh, uh, trouwens een ontzettend aardig jongen, hoor, die, me, Joop, die zegt... ja, dit hebben we al heel vaak aangekondigd... want het zou ons ook een hele hoop telefoontjes schelen...
0: Oh, of oh, doorgegeven, dit, het zou
2: ons een hele hoop telefoontjes schelen... Uh, als dit er gewoon zou staan... Um, dus ik heb ook gevraagd: kan ik wat doen voor jullie? Want uh, ik krijg het nu en ik reageer er nu op en uh, hij zegt nou, hij ging het nog een keer doorgeven, want hij vond het heel belangrijk dat ik, dat ik daarover had gebeld. En hij vond het ook heel bijzonder dat ik daarvoor zo lang in de wacht was blijven staan en drie keer dat nummer had doorgegeven, dan had ik het ook nog met hem over gehad. Uh, ik heb hem gecomplimenteerd dat hij het in drie zinnen heel eenvoudig aan mij kon uitleggen. Uh, want dat, dat is dan maar mooi, hè? dat je dan toch de callcenters hebt... waar mensen gewoon, gewone mensentaal praten. Dus dat vind ik echt alweer een compliment naar het callcenter van DUO. Um, maar ik dacht wel, dit moet anders. Dus ik dacht ook, uh, ik heb tegen hem gezegd... Uh, zou het helpen als ik bijvoorbeeld een, een tweet hierover stuur... waarin ik uh, de brief voorleg, maar ook meteen met een oplossing kom? En toen dacht ik, nee, wij zijn de zwerm. Ja. Wij zijn de zwerm. Waarom zet ik deze brief... en dan haal ik even mijn eigen persoonlijke gegevens er natuurlijk af... maar ik zet deze brief... Uh, ik heb hem natuurlijk net ook voorgelezen, maar we zetten hem ook bij ons op de website. Ik kijk even naar Paula, want die gaat over onze ja. website. Maar volgens mij uh, moet, dat wel, moet dat op een of andere manier lukken. Of we zetten hem op onze LinkedIn-pagina, dat kan ook Daarbij. natuurlijk. Uh, en dan gaan we gewoon aan de Zwerm, dus aan de mensen die luisteren. Uh, kom eens met verbeteringen, vertel eens wat kan hier nou beter aan. En dan lijkt het mij zo ontzettend leuk om dat namens de Zwerm aan te gaan bieden aan DUO... Of nog beter, want die heeft mij ook die brief gestuurd, dus ik kan best ook iets aan haar terugsturen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nou,
0: kijk, dat la laten we het allebei doen gewoon. Een ja. beetje aan de minister.
2: Wat vind je ervan, Paula?
0: Ik vind het een geweldig idee. En ik denk dat de, dit is ook waar de zwerm voor bedoeld is. Hè? We, kunnen, we kunnen gaan zwermen met elkaar. Er is nog een, een gedachte die ik heb. Wie weet, luistert er wel iemand? Oh
2: ja. Van het ministerie. Oh ja, dat zou ook natuurlijk nog kunnen. Wie ja. weet,
0: luistert er wel iemand die bij Duo werkt? En, um, of kent iemand iemand die iemand kent? Hè? Dus netwerk, een netwerk kan zo ongelooflijk sterk zijn. Dus als jij dit nu hoort en je denkt, ja, maar ik ken iemand die daar werkt. Of ik zit heel dicht bij de
2: bron. Doe er iets mee. Ja. Het mag. Ja. En we helpen graag. Dus... Ja. Laat even een berichtje achter, dan, uh, dan helpen we je graag. Ja, Sanne?
1: Prima. Nou, deze podcast doorlinken uh, naar je connecties bij DUO en naar het uh, ministerie van Onderwijs en naar de afdeling communicatie bij het ministerie, dat zou natuurlijk ook een, uh, een
2: prima stap zijn. Ik vind het echt belangrijk om te zeggen, dat ik, doe, ik, ik deel dit voorbeeld in deze podcast natuurlijk niet omdat ik uh, uh, DUO wil uh, uh, beschamen of iets, want, maar... Ja, ik, oh, ik ben ook gewoon een persoon die brieven van de overheid ontvangt. En, ja. uh, en, dan, en dan gebeurt dit. En dan denk ik, oeh, laten ja. we dit met elkaar nou beter maken. Ja,
0: ja. Ik, um, ik hoorde van een, uh, van een luisteraar. Die vertelde mij dat zij de podcast had doorgestuurd naar een uh, directeur van een bedrijf waar zij wel eens zaken mee doet. Als min of meer stille hint. En toen ze dat vertelde, dacht ik, wat gaaf. Wij roepen daar niet eens toe op. Wij vragen dat niet eens. Maar ze, zei, ze stuurde echt een appje. Ze zegt, ik heb het doorgestuurd. Want ik vind dat hij hiervan op de hoogte moet zijn. Ja. Ik wil dat hij hier iets mee doet. En dan gaat het niet om de meerdere eer en glorie... van, uh, van dat wij per se te horen zijn. Of het gaat niet om het afkraken van uh, instanties of organisaties. Het gaat om samen... Uh, het beter maken.
2: Ja. Ik vind het ook leuk. Um, ga ik ook naar op zoek. Of ik uh, de komende tijd tot de volgende podcast misschien eens een, uh, een heel goed voorbeeld kan vinden. Van een hele duidelijke ja? tekst brief. Want misschien dat wij ook heel... Ik ben natuurlijk snel gefocust op iets waarvan ik denk dit kan beter. Maar voor hetzelfde geldt. Je krijgt natuurlijk uh, best wel vaak brieven en e-mails waarvan je denkt die, die zien er wel hartstikke goed uit. Laten we die nou ook eens delen en kijken waarom is dat nou zo'n vriendelijke fijne tekst.
1: Um, nou, ik denk dat dit ook wel... Precies is wat we uh, kunnen doen uh, uh, met deze podcast. Dus als je op dit moment luistert. We zijn geïnteresseerd in tekstsuggesties. Uh, die we kunnen meenemen naar DUO of naar de minister. Maar we zijn vooral ook geïnteresseerd in goede voorbeelden. Want dat is wat, wat ons kan helpen om bijvoorbeeld een slag te slaan in onze eigen communicatie. Dus als je nou een goed voorbeeld met ons wilt delen. Heel graag. Um, want dat kan anderen weer helpen. Dat is volgens mij ook wat de zwerm moet zijn. Het moet niet zijn dat wij drieën uh, alleen maar oplossingen aanbieden. Um, juist de kracht zit in het getal. Dat is het ja. idee van de zwerm.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik wilde nog één kleine anekdote delen over dat gesprek wat ik had. Ik zei aan het einde van het gesprek, zei ik nog tegen hem: eigenlijk hadden jullie dus goed nieuws voor mij. Hij zei: ja. Eigenlijk was het een hartstikke goed nieuwsbrief, want het betekent eigenlijk dat u van ons af bent. En toen zei ik, ja, zeg maar, zo kwam die brief dus niet over. Dus volgens mij, uh, maar ik vond het zo'n mooi, zo mooie anekdote, het was eigenlijk een goed nieuwsbrief, maar zo kwam die niet over. En het, ik denk dat, dat veel organisaties daar vaak mee worstelen, dat ook goed nieuws dan door, door het gebruik van verkeerde taal als iets, als iets minder goeds overkomt.
0: En ook door de systemen, hè? Want waardoor, en dat vind ik misschien als, 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 uh, als afsluiting nog wel interessant om te zien, waardoor komt het nu dat er zulke brieven zijn?
2: Mm -hmm. ja.
0: Wie heeft het antwoord daarop? Waardoor ontstaat dit? Hoe ontstaat dit? Um, wie bedenkt... Wat... Gaan een, niemand is van plan om een, om een, om een onbegrijpelijke brief te sturen.
2: Ik denk dat je in het begin van de podcast een goed punt aansneed... dat systemen dus dit soort brieven produceren. Want dat zegt letterlijk, deze brief zegt dat ook. Hè? Dit bericht is automatisch aangemaakt.
0: Ja.
2: Daar heeft dus eigenlijk geen mens meer naar gekeken. En de menselijke mate in die brieven die is zo belangrijk... Dus ook daar moet je een soort controlemechanisme in bouwen als organisatie. Van, uh, het zou misschien, en misschien is dat een goede tip ook... Uh, kijk eens in je organisatie of er om de zoveel tijd een check is... op de brieven die uit systemen komen. Of er ook nog even een mens kijkt naar de brieven die uit je systemen komen. Of dat goed is geregeld in jouw organisatie. Uh, het is wel een tip die ik ook meteen zelf meeneem uh, maandag, denk ik.
1: Ja. En waar, waar ik een donkerbruin vermoeden uh, bij heb, dat dat eigenlijk maar heel weinig gebeurt. Ja. Um,
2: maar het is ja. een leuke vraag om te stellen. Be hier, ja, is het is
1: een leuke vraag. Ja. Ja. Om daar eens mee naar het MT te stappen. Jongens, om wie de... controleert eigenlijk de brieven die wij uitsturen? Ja. ja.
2: We hebben, een, een, ik denk dan hier meteen bij, hoe uh, um, die, hij is ondertekend door een minister, hè, een echt een hoofdpersoon uh, politiek, uh, met politieke verantwoordelijkheid. Uh, zou, ik vraag hem dan ook af, hè, ik weet helemaal niet hoe het werkt, maar zouden ministers en wethouders, zouden die nou bij hun aantreden een soort map krijgen van deze brieven gaan er allemaal uit met uw naam of uw positie eronder, uh, maar via een systeem. Dus die, ziet u nooit, die hoeft u nooit zelf te ondertekenen, maar deze gaan eruit. Het zou interessant interessante zijn als je daar dan een steekproef uithaalt. Ja. Uh, en ik denk dat het echt... Want dit is een brief, maar dat zullen er natuurlijk een heleboel zijn. Het zou interessant zijn om, om zo'n eens samen te stellen... En dat gewoon eens bij zo iemand neer te leggen. En te zeggen, nou wist u dat deze brieven allemaal namens u verstuurd worden?
0: En anders, op het moment dat jij ergens nieuw in dienst komt... Ja. Ik heb toevallig de hele middag doorgebracht... Met een, uh, met een nieuwe algemeen directeur bij een gemeente. En... Uh, wat doe je als je ergens nieuw in dienst komt? Je bent je aan het verwonderen, je bent aan het rondkijken. Wat gebeurt er? Hoe gaan de dingen hier? Als jij dit nu luistert en je bent dus iemand die nieuw in dienst ergens komt... en het mandaat hebt, om even dat woord ja. te gebruiken... Hè? dat waar in ieder geval je weet dat jouw naam onder heel veel brieven staat... stel de vraag. Laat mij zien welke brieven uit mijn naam verstuurd worden. Ja. Want iedereen mag meezwermen. Hè?
2: Ja. Nou, volgens mij hebben we een, een fantastische tip zo aan het einde.
0: Nou, ik uh, wens iedereen heel veel
1: succes daarmee.
2: <laughs> zij, zijn, zij zijn lachend. Zij zijn lachend.
1: Nou, ja, nou ja, je vraagt wel wat natuurlijk. Uh, tegelijkertijd, exact. een onderdeel van onze missie is ook luisteren in de pels zijn. Mm -hmm. uh, dus we gaan daar zeker in variëren. Uh, in, in, in de mate van uh, tips en hoe ingewikkeld die zijn, al dan niet. Um, ik denk eigenlijk dat we een prachtig verhaal hebben voor deze podcast. Um, en een duidelijke oproep dus. Kom met je tekstsuggesties. En ja. Je met goede voorbeelden. Als je nou in jouw omgeving, in jouw werkomgeving, goede voorbeelden kent van helder taalgebruik, uh, deel die dan met ons. Ja. ja. Ik kijk en praat het mee. Uit.
2: De volgende keer. En uh, uh, we gaan ook Hetty snel uitnodigen. <laughs>
1: Ja, jij, hebt er, jij hebt vast ergens een mailadres van haar.
2: Ja, die is, die is inmiddels wereldberoemd. Volgens mij is het gewoon een kwestie van ook wel weer leuk. Even de gemeente Hof van Twente bellen. En dan ja. uh, vragen of je haar contact geeft. Nee, komt helemaal goed. We gaan haar uitdodigen. Dat is, dat is leuk. Hof van Twente bellen en vragen naar de Lekker. ambassadeur. Ja. Ah. <laughs> Ik zou graag willen spreken met de ambassadeur Helder. -ta. Gaan we het volgende keer doen. Geweldig. Hé, hey, dank, dank jullie wel. Je wel. Je luisterde naar aflevering 2 van Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn wij. Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. We vinden het leuk als je laat weten wat je van de podcast vond. En dat kan door ons te liken op Spotify of via de Apple Podcast Store. En je kan natuurlijk ook een reactie achterlaten op onze LinkedIn-pagina... of via het e-mailadres dat je weer kan vinden op onze website. Tot de volgende keer.